0: Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankia en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción. Soy Víctor Martín, el CEO de InverSimply, que es una empresa joven, pero bueno, cuyos miembros llevan muchos, muchos años trabajando en el sector financiero. Entonces, bueno, el, el webinar de hoy sobre todo vamos a hablar de, de, bueno, hay muchos errores que se pueden cometer a la hora de planificar eh, nuestras finanzas, pero hemos centrado el tiro en tres, los cuales dentro de cada uno pues tienen como varias, varias partes. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de tres errores fundamentales dentro de, de la planificación financiera, que son eh, el primero de ellos, ¿vale? Y ahora, y ahora lo desarrollamos, el primero de ellos no tener ayuda de un experto financiero, ¿vale? Esto es algo eh, bueno, que, que yo diría que es el primer error y es el, el peor error que se puede cometer, porque las finanzas yo siempre lo comparo con, con la salud, ¿no? Y ahora se habla mucho de salud financiera, pues si tú no dejarías tu salud en, en manos de, de ti mismo, probablemente, ni en manos de alguien que no fuera un experto, porque vas a dejar tu salud financiera en manos de, de, pues igual, en manos de decidir tú cómo va tu salud o, o alguien que no, que no tenga la experiencia y, y la cualificación necesaria para, para orientarte. Con lo cual, ese error es el peor que se puede cometer. Luego, otro de los errores eh, principales, el segundo error es eh, ahorrar o invertir eh, para un solo objetivo, es decir, todos tenemos muchos objetivos en la vida y, y no podemos solo ahorrar o solo invertir para conseguir uno, porque entonces todos los demás se van a quedar ahí sin, 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 sin lograr. Y el tercer error es elegir productos equivocados, ¿vale? Y este eh, es todavía más común que los otros dos. ¿Por qué? Porque hay miles de productos y miles de fondos de inversión y miles de, de herramientas distintas donde poner nuestro dinero a trabajar y, evidentemente, es, como muy, es bastante difícil acertar, ¿no? Y más si no si cometo los dos errores anteriores, no tengo un asesor o, o, o solo tengo un objetivo. Con lo cual, eh, voy a voy a empezar a desarrollar eh, más en profundidad cada uno de los puntos. pues Bueno, no tener ayuda de un experto financiero, al final es lo que he hablado, ¿no? Un médico es el que me va a recetar a mí mi medicamento o el que me va a operar, ¿vale? Pues el experto financiero o el experto en finanzas es el que me va a ayudar a mí a, ah, teniendo en cuenta mis objetivos, mis necesidades, lo, lo que quiero conseguir en mi vida, ¿vale? Tanto hoy como el día de mañana. Y utilizando los recursos que tengo a conseguirlo, ¿vale? Entonces, eh, dentro de este error, se, pues, bueno, hay como muchas, muchas maneras de verlo. Al final, eh, en España, que es un país súper bancarizado, tenemos la costumbre de decir que tenemos eh, nuestro asesor en el banco. Ya estamos viendo que la banca, pues, bueno, eh, está de capa caída, solo hay que ver el grandísimo número de, de oficinas, de sucursales que se están cerrando y toda la gente que va a la calle, ¿vale? Porque al final el asesor del banco eh, no podríamos eh, denominarlo asesor porque es una persona que trabaja para una sola entidad y que vende los productos de esa entidad. Entonces, poco asesoramiento puede prestar. Pero luego, aparte de, de todos los, los asesores o lo que llamamos asesores dentro de la banca, hay otro tipo de empresas vale que es lo que puntualizamos aquí el tema de, de las empresas multinivel que tienen ya muchísima presencia en españa vale y que son empresas que yo las llamo de pseudo asesoramiento financiero es decir son empresas que tienen sus propios objetivos y cada asesor tiene unos objetivos y, y unos logros que conseguir dentro de, de estas empresas vale que lo más probable es que no estén alineados con los objetivos del cliente. Entonces, si mi objetivo es ahorrar para eh, dentro de cinco años, y sin embargo, el objetivo de, de la empresa a, a la que pido asesoramiento es eh, vender un producto para 15 o 20 años, lo más probable es que esta empresa no me. o, o, no, o no se encuadre con mi, o no se alinee con mis objetivos. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado, eh, ya no solo con el producto, sino mirar mucho quién es el que me vende el producto. Y digo vende porque al final, eh, después de un asesoramiento financiero, normalmente terminamos eh, contratando algún tipo de herramienta, algún fondo, cartera de fondos o, o algún otro tipo de producto. Entonces, hay que tener muy en cuenta el producto, pero hay que, pero sobre todo hay que tener en cuenta quién es quien me vende el producto ¿vale? y qué es lo que tiene detrás. ¿De acuerdo? O sea, la persona que me lo vende y la empresa que está detrás de la persona, ¿vale? Para descubrir si los objetivos están alineados. Y luego, sobre todo, yo, que eh, esto es algo que, pues bueno, nosotros llevamos, eh, Inversimpli no lleva más de 10 años, pero sí eh, mi equipo y yo llevamos más de 10 años asesorando a, a muchísimos clientes, ¿vale? O sea, hablamos de miles y miles de clientes entre, entre todos a lo largo de los años, ¿no? Algunos son clientes, otros no, ¿de acuerdo? Y lo que vemos es que nos llegan muchísimas personas rebotadas de este tipo de empresas que he estado comentando, estas empresas multinivel, ¿vale? Porque, bueno, porque se les ha asesorado un producto, que no se les ha asesorado mucho, porque, bueno, al final, este tipo de empresas a quien o, o la manera que tienen de hacer clientes es a través de los, eh, bueno, por decirlo muy fácilmente, de los amigos, de los familiares, del entorno directo del de, de asesor incorporado contratado o no contratado en la empresa como tal entonces es algo de lo que yo eh, me canso de decir a los clientes que hay que huir de ser asesorado por un amigo o por un familiar de acuerdo que además a lo mejor porque hay ocasiones en las que no eh, no tiene ni ningún tipo de certificación ni cualificación ni tiene experiencia sino que oye se ha reinventado dentro de una de estas empresas y, y antes era arquitecto y ahora de repente es asesor financiero o pseudo asesor financiero, que es como yo lo llamo, y está vendiéndome productos sin saber muy bien ni siquiera las consecuencias que, que tiene eh, para la vida de una persona contratar un producto equivocado o poner el dinero en algo que no comprende, que al final es el, es el problema. Entonces, lo vienen muchísimos clientes rebotados de eso, con lo cual yo recomiendo, ¿vale?, para darle o, o cubrir el, el círculo de este error es eh, mirar la persona que me lo vende, mirar la empresa que tiene detrás de la persona y sobre todo huir de, de que me lo venda alguien, ¿vale? O que me asesore alguien en un producto financiero donde voy a depositar o, o invertir mi dinero, alguien de mi confianza, o sea, un familiar, un amigo, porque aquí va, in, o sea, va a influir en la decisión un componente que a lo mejor es la mitad de la decisión que es emocional. Es decir, la mitad de la decisión va a depender de que esta persona es familia mía, es amigo, nos conocemos de hace mucho tiempo, entra la confianza en él y demás, y, y claro, a la larga, pues oye, como no has sido súper escrupuloso en las características, en ver eh, cómo es el, el producto, cómo es el fondo, cómo es el, la herramienta en la, que, en la que inviertes, y te has centrado más en que confío en la persona, porque lo digo así al tutú, tu, porque es mi primo, ¿vale? Y entonces, al cabo de los años me doy cuenta de que no es el producto que yo quería porque no es para trabajar eh, mi objetivo. Con lo cual, todos estos factores influyen dentro de este error. Es un solo error, pero oye, influyen todos estos factores que creo que no me dejo, no me dejo ninguno. Entonces, otro, de. Otro, el, el segundo error del que hemos hablado es, es ahorrar o invertir para un solo objetivo. Y aquí entro a, a desarrollarlo más en profundidad. Al final, es lo que vemos un poco ahí. Como objetivo puedo tener o necesidad la jubilación puedo tener hijos eh, puedo tener como objetivo cubrir un poco su educación que lleguen a, a, a su etapa adulta sin muchas preocupaciones financieras que al final es un poco lo que buscamos otro de los objetivos muy comunes en, en, en españa es tener vivienda y tener vivienda en propiedad vale aunque ya cada vez está más de moda el alquiler viajar es un objetivo importante porque cada vez viajamos más Oye, y además estamos deseando ahora viajar. Entonces, bueno, cada vez viajamos más e invertimos más en viajar. Y lo llamo invertir porque yo pienso que algo saco de un viaje, ¿no? Luego, tener un colchón de seguridad es algo muy importante. Es decir, me planifico, pero no me planifico solo para comprarme una casa. Porque si yo en esa planificación, en ese proceso en comprarme la casa, tengo un imprevisto y no tengo un colchón de seguridad, pues es, es un problema grande que, que se me genera. Puedo tener como objetivo un negocio propio, la inversión o, o bueno, el tema de seguros Pero vamos, lo que tengo que tener en cuenta es que, oye, que en la vida voy a, voy a hacer muchas cosas, ¿no? Y cada año me surgen nuevos, eh, pues, bueno, nuevos objetivos o nuevas necesidades. Eh, algunos ya lo sabía, ¿no? Porque yo sé que el año que viene voy a ir... Eh, de viaje a África. Entonces, ya lo sé, es objetivo. Pero hasta que llegue ese momento, pues, a lo mejor se me rompe el coche, el ordenador, eh, me tengo que mudar, no sé, eh, cosas que van surgiendo. Entonces, tengo que ir cubriendo cada uno. Y no puedo coger y solo dedicar mi ahorro o mi planificación, que ese es el problema que nosotros vemos. O sea, después de haber asesorado a, a, a no sé cuántos eh, clientes, no sé cuántos tenemos, y a, a, hemos asesorado a no sé cuántos tampoco, pero sé que hay más de 8000 personas a las que hemos asesorado, ¿vale? En, en todo el equipo, ¿no? El problema más común es que somos un, somos un país cortoplacista, es decir, solo pensamos en el, en el objetivo más próximo, es decir, en un año, en, en estoy ahorrando para la entrada de mi coche, la entrada de mi casa, mis vacaciones, es decir, corto plazo, no pienso en todas las necesidades objetivos que voy a tener. Entonces, bueno, la idea es ir eh, trabajando a la par todos los objetivos. Sí, que es verdad que el más cercano le voy a dedicar más capital que al más lejano, porque tengo mucho más tiempo, pero es el error más común el solo ahorrar para lo que tengo inmediatamente después. Entonces, nunca me pongo a ahorrar para objetivos, como pueden ser eh, que hemos puesto ahí el primero, la jubilación, ¿vale? Que además es un objetivo que me va a requerir el día de mañana, y lo digo eh, claramente, incluso me quedo corto, por lo menos medio millón de euros ahorrado tal y como está la situación, la jubilación me va a requerir medio millón de euros ahorrado, y si yo espero a cubrir mi objetivo de comprarme el coche, de, de dar una vuelta al mundo, de comprarme una casa, de pagar la casa, de pagar eh, los estudios de mi hijo, de viajar en familia, de hacer regalos, de si espero a ponerme a, a, a intentar cubrir o, o a trabajar los objetivos de dentro de 20 o 30 años, a que me queden 5 años para el objetivo no lo voy a poder conseguir, ¿vale? Entonces, eh, hay que tener muy en cuenta eso. Y esto, pues oye, eh, tiene todo que ver con, con el error anterior. Al final, eh, si yo, a mí quien me asesora no se ciñe a mis, a mis objetivos, necesidades y a mi situación en la vida y se ciñe a lo que la empresa que tiene detrás quiere vender, va a importar poco lo que yo le diga, ¿vale? Y sobre todo se va a centrar en en vender el producto que tiene, ¿vale? Pero, bueno, algo muy, muy importante es eh, distribuir mi capacidad de ahorro, por así decirlo. Todos tenemos una capacidad de ahorro mensual, todos o casi todos, ¿vale? Y necesito distribuir mi capacidad en los diferentes objetivos y en los diferentes plazos, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, no puedo elegir el mismo producto para todos los objetivos o para todos los plazos, que es un poco el, el otro gran error y el otro gran problema que nos encontramos la mayoría de, de veces, ¿no? Es decir, elegir mal el producto o la herramienta, ¿vale? Y la diferencia, que yo cuando se lo digo a la gente, como que lo ven un disparate, pero la diferencia son decenas de miles de euros elegir bien la herramienta, porque hay dos, dos características principales, ¿vale? Aquí vemos que pone rentabilidad, seguridad, liquidez, fiscalidad, inflación, ¿vale? Vemos aquí. Tres columnas distintas, un año, tres o cinco, más de cinco, luego habría otra columna de más de diez, más de quince, ¿vale? El error principal es intentar trabajar todos mis objetivos en, un, en el mismo producto, porque no se puede, ¿vale? Porque si yo voy, trabajo un objetivo de dentro de seis meses o un año, a mí la inflación no me va a afectar mucho, con lo cual no necesito un producto muy, muy rentable, lo que necesito es tener liquidez porque lo necesito el año que viene, ¿vale? Entonces... Tengo que intentar combinar esas tres características para obtener el mejor resultado, ¿vale? Y lo que tenemos que tener claro es que no existe un producto o una herramienta de, de ahorro de inversión perfecta. Es decir, ninguna es muy rentable, muy segura y muy líquida, ¿de acuerdo? Entonces, con esos tres tengo que jugar, ¿vale? Si lo que quiero es, eh, o sea, si mi objetivo mi necesidad es de aquí a poco tiempo, lo que voy a buscar es sobre todo liquidez. ¿Vale? Porque dentro de seis meses o siete meses o un año voy a necesitar el dinero. Entonces, no puedo restringir la liquidez del, del producto eh, muchísimo. Si lo que quiero es eh, cubrir un objetivo como la jubilación que hemos hablado o como, no sé, eh, cancelar mi hipoteca que me quedan 30 años por pagar, pues no necesito liquidez. Con lo cual, el producto puede ser más rentable sin prescindir de la seguridad porque juega el tiempo a mi favor. ¿Vale? O sea, puedo estar, eh, pues, se puede estar moviendo mucho más el dinero y, al final, a la larga, ¿de acuerdo? El, el tiempo lo que da es eh, cierta seguridad. Pero, bueno, con lo, que, con lo que he comentado al principio, elegir bien el producto puede suponer una diferencia de, de miles, de decenas o, si nos vamos a grandísimos capitales, de cientos de miles de euros, ¿vale? Porque, al final, hay diferentes tipos de producto. Si yo, por ejemplo, lo que quiero es eh, trabajar la, la bueno, si quiero trabajar a mi corto plazo, puedo elegir un producto que no me genere nada, incluso me tenga gastos, como puede ser a día de hoy cualquier cuenta corriente, que si sumo los gastos de todos los años, ¿de acuerdo? Eh, pues al final es un, es un tanto importante de dinero. Ahora bien, si trabajo a mi corto plazo ¿no? en, en algo eh, o que me genere un pequeño rendimiento o, o incluso que tenga parte, cierta parte de inversión, pues al final todo ese coste de oportunidad que estaba perdiendo. Eh, en una cuenta corriente con gastos se va a notar mucho la diferencia, pero sobre, sobre todo se nota en, en productos de, orientados al medio o largo plazo es decir, si yo elijo eh, por ejemplo además este año pues oye, viene, viene eh, perfecto eh, elijo para trabajar mi jubilación un plan de pensiones que ya me está restringiendo incluso la, la deducción y en el futuro va a tributar tanto el dinero que he puesto como el que me ha generado ¿de acuerdo? Puede estar mejor o peor gestionado y ser más o menos rentable, pero si al final voy a, a tributar en un tramo del 40%, es que por mucho, muy rentable que haya sido, el 40% del capital pesa muchísimo, ¿vale? Con lo cual, si en lugar de elegir ese producto, elijo un producto pensado o creado para cubrir ese objetivo, como puede ser un PIAs, eh, un plan individual de ahorro sistemático, que tiene ventajas fiscales, que sí que es verdad que no, no voy a obtener una deducción anual de las aportaciones, pero que teniendo en cuenta que la de los planes de pensiones tampoco me va a influir mucho, a lo mejor en el futuro, como solo voy a tributar por el beneficio o incluso mmm, en el caso de rescatar en renta vitalicia, solo, solo va a tributar la renta y por un tramo pequeñísimo, vale estamos hablando de una diferencia de 200.000 euros, estamos hablando de una diferencia de, de 60.000 ¿Vale? De 50 a mil euros en un capital de 200.000, una diferencia de 50.000, o sea, el 25% de diferencia, ¿vale? Fijaros si es importante elegir bien el producto y, y centrar el tiro, ¿no? Y, y elegir una buena rentabilidad y, y, y un buen tratamiento fiscal, ¿vale? Entonces, al hilo del primer error, ¿vale? esto ocurre muchas veces con... con al final este, estas empresas que tienen, lo digo así, no quiero ser ni despectivo ni nada, sino pseudoasesores, es decir, personas que no tienen la certificación de asesoramiento financiero ni, ni nada y además llevan poco tiempo dedicándose a esto, que se da muchísimo en este caso y es que eh, mi objetivo es a corto plazo, pero contrato un producto cuyo umbral de tiempo real es, es más orientado al largo plazo, es decir, yo tengo un objetivo a dos años o cinco pero he contratado un producto de 15 o 20 años. No es que el producto se pueda hacer malo o, o bueno, ¿vale? O sea, no es que el culpable no es el producto en sí. El culpable es el asesor que me está vendiendo un producto eh, orientado a 20 años, ¿vale? Y yo quiero utilizar el dinero en dos. Entonces, cuando vaya por el dinero en dos años, evidentemente me voy a llevar una sorpresa que no me va a gustar nada, ¿vale? Que es lo que nos ocurre muchas veces, que, oye, vienen clientes o nos dejan su contacto muchos clientes que nos dicen, oye, yo he contratado un producto que, que, que lo quería para, pues eso, dos años, un objetivo X que nos ponen a dos años y cuando he ido a por él resulta que hasta el año 10 o hasta el año 15 o, o cuando sea, tiene penalizaciones y no lo puedo utilizar. El culpable es el producto, ¿no? Porque probablemente el producto cubra el objetivo para el que se ha creado. ¿Vale? Así como un plan de pensiones se ha creado para cubrir la jubilación. Y vas en busca del dinero antes de ese momento y no siendo que tengas unas contingencias muy, muy concretas, no puedes utilizar el dinero. Entonces, el problema es el asesor, ¿vale? Es decir, que los tres errores están muy, muy relacionados entre ellos. ¿De acuerdo? Con lo cual, eh, lo que comentamos, elegir mal el producto o la herramienta puede suponer una diferencia de decenas de miles de euros. Primero, por rentabilidad, porque al final, si yo todo mi dinero lo destino a un producto que me genera un rendimiento del 2%, teniendo en cuenta que quiero utilizar ese dinero dentro de 20 años, si suponemos que, que, que la media en renta variable es superior al 12%, estamos perdiendo un, perdón, como un 12, como un 10%, ¿vale? Es nuestro costo de oportunidad. Que eso, multiplicado por 20 años, estamos hablando de muchísimo dinero. Y si luego me he equivocado y fiscalmente el producto no es nada atractivo, es que. Pues oye, lo, lo puedo decir vulgarmente, pero vamos, me he equivocado estrepitosamente. Con lo cual, por hacer un resumen y, y, y unificarlo todo, hay que ver muy muy bien y examinar quién es el que me vende el producto. Yo recomiendo no, no para que, sobre todo para que no exista un componente emocional, no fiarse de, de familiares o de personas que a lo mejor lo han hecho una vez solo, ¿vale? Porque al final. Eh, eh, es como a la hora de, de, de hipotecarse, ¿no? Las personas habituales, o sea, las personas habituales, las personas eh, que, no nos de, que no se dedican o que no trabajan dentro del sector este financiero, se hipotecan una o dos veces en su vida. Entonces, te pueden dar un consejo basado en dos experiencias. Ahora, si tú vas a un asesor hipotecario y le preguntas, probablemente el asesor tenga una o dos experiencias diarias, sabe cualquier tipo de problema que pueda haber y te puede eh, orientar mucho mejor. Pues lo mismo es con todo lo que tenga que ver con tus finanzas personales. Hay que elegir a una persona con certificación importante, porque la certificación no solo aporta un título, que al final, yo además estoy en contra de la titulitis, no pienso que, que, que valga para mucho. Pero sí que es verdad que te aporta conocer las consecuencias, conocer todos, pues, un poco todas las partes del círculo que, que puede, eh, pueden influir en, en el asesoramiento financiero. Segundo error. Eh, no, no se puede solo ahorrar o invertir para para un solo objetivo, vale, sino distribuir el ahorro. Oye, tengo 500 euros de capacidad, no voy a ahorrarlo todo para mis vacaciones del año que viene ni todo para mi jubilación, porque a lo mejor tengo un imprevisto dentro de seis meses. Distribuyo, vale. O sea, la estrategia es lo que más cuenta y elegir mal el producto suele ser lo que peor llevamos. Y eso y algo que a mí eh, me duele de verdad porque llevo toda mi vida casi o toda mi vida profesional dedicándome a, a esto y al final veo mucha gente que, y esto lo comparo con el amor, ¿no? Hay gente que, que se enamora una vez, le rompen el corazón y como le rompen el corazón ya no se vuelve a enamorar nunca, ya, ya no quiere saber nada de, 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 de tener pareja ni nada. no Pues lo mismo pasa con esto, elijo un mal asesor, me recomiendan un mal producto, que no trabaja mi objetivo… Y le hago la cruz al, a la inversión, al ahorro, y ya nunca más como que tengo una buena relación. O sea, nos convertimos en, en enemigos, el ahorro y la, y la inversión y yo. Y eso es algo que, que, que me duele muchísimo y nos encontramos eh, un montón de veces. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos tres errores, ¿vale? Aquí vemos a la chica mirando el horizonte. Lo que quiero que entendáis ahora es un poco cuál es el papel de Inversimpli. Inversimpli eh, lo pone en su nombre, o sea, se trata de, hacer sencillo lo que venimos viendo que no es nada sencillo, ¿vale? Porque al final el sector financiero o el mundo financiero eh, vemos que es muy complicado. Oye. Nosotros tenemos nuestra propia profesión, nuestro tiempo y no lo queremos invertir en algo que nos complica mucho la vida. Pero sí que es verdad que se puede simplificar y es lo que hemos querido hacer nosotros y aunar, ¿vale? Por eso ponemos ahí, oye, tener un plan financiero 360 grados, es decir, aunar todo en una sola herramienta, ¿Vale? De hecho, nuestros clientes entran dentro de una comunidad, ¿vale? En la que tienen un montón de, 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 bueno, de servicios y, y, y beneficios, ¿vale? Para que todo lo que tenga que ver con sus finanzas personales lo puedan trabajar aquí dentro. O sea, la inversión, el ahorro, la financiación, eh, o sea, un poco todas las partes de, de lo que viene a ser las finanzas, ¿vale? Eh, Vamos a intentar, vamos, vamos a intentarlo. Es, es como nuestra máxima, ser totalmente transparentes, ¿de acuerdo? O sea, eh, en nuestra empresa no existe la opacidad, pero ni dentro ni fuera. O sea, somos totalmente transparentes con la gente que trabaja con nosotros y somos totalmente transparentes con nuestros clientes y con los que no son clientes y les decimos la verdad, ¿de acuerdo? Sea bueno o sea malo, ¿vale? Muchas veces lo que nos ha, lo que nos ha bueno, muchas veces tampoco, pero... Sí que es verdad que, eh, que como os comento, nos vienen rebotadas de otras, de otras compañías, eh, personas que han sido medio mal asesoradas y cuando aquí les decimos toda la información, ¿vale? eh, no se lo toman del todo bien. A mí no se me olvidará una cosa que me pasó a mí personalmente hace cuatro o cinco años. Eh, mujer de 60 años, eh, llevaba con su plan de pensiones invirti o sea, invirtiendo, aportando en su plan de pensiones, eh, no sé si 15 o 20 años ya, ¿Vale? Y todavía ella no sabía que cuando sacara el dinero tenía que tributar por todo y que, oye, que todo ese valor, esos, ese valor liquidativo que tenía ahora en el plan de miseria, que no sé cuánto era, pero 160.000 euros, iba a tener un detrimento, pero muy, muy, muy importante. Eh, evidentemente la reunión no acabó, cuando supo toda la información no acabó, o sea, se quedó blanca, tuvimos que darle un de naranja, porque de verdad que, que evidentemente cuando uno lleva toda toda una vida o un buen número de años pensando una cosa y, de repente, se da cuenta de otra, el sentimiento que tenemos es, es, es preocupante. Entonces, bueno, eh, lo dicho, nosotros vamos a buscar siempre la transparencia, ¿vale? Y la objetividad, es decir, ¿se puede ser totalmente objetivo dentro de un mercado que tiene eh, miles de entidades? No se puede. Y decenas de miles de productos y, y decenas de miles de fondos? No se puede, ¿vale? ¿Podríamos ser totalmente objetivos? No pero vamos a intentar ser lo más objetivos posible, ¿vale? y con toda la transparen transparencia que, que podemos, ¿vale? Aparte de que a través nuestra, pues oye, se puede acceder gracias a, a los acuerdos que tenemos a, a sí o sí los mejores productos y, y fondos de inversión de, del mercado. Eh, bueno, esto es importante, ¿no? Oye, no ahorrar eh, lo que queda después de gastar, sino gastar lo que queda después de ahorrar. Que lo dijo este hombre, que no sé si le conocéis, pero Warren Buffett sabe lo que hace. Vale, entonces, un poco el, el desarrollo de nuestra planificación va teniendo en cuenta todas las, las situaciones y un poco todos las, los objetivos y necesidades más importantes. La jubilación sí. mmm, es muy, muy importante. Si tengo 30 años no tanto, pero, pero cuando voy teniendo 40, 50 y, y 60 ya se vuelve muy importante. Pues si fuera siempre igual de importante probablemente eh, no nos daríamos las sorpresas que nos damos o no se darían las sorpresas que se dan. La gente que, que llega a ese punto, ¿vale? Entonces, esto eh, es algo que nosotros trabajamos muy, muy en profundidad, teniendo en cuenta todo, y en la profesión de uno, eh, los años que, que va a trabajar, el momento en el que se quiere jubilar, eh, ingresos que tiene, eh, bueno, pues a al riesgo, un poco todo para encontrar eh, la herramienta que más se adecue a su objetivo, porque eso sí que es algo que nosotros hacemos, ¿vale? A diferencia de las otras empresas que tienen sus propios objetivos, el objetivo de Inversimpli es el objetivo del cliente. Es decir, si el cliente quiere conseguir tener eh, una jubilación tranquila, ese es nuestro objetivo. Si lo que quiere es dentro de cinco años comprarse una casa, ese es nuestro objetivo. Y si lo que quiere es invertir en, en, un, en algo muy arriesgado y sacar rendimiento dentro de un año, ese es el objetivo nuestro y es Ayudarle a que a que lo consiga, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, pues sobre todo eh, vamos a, o voy a, a puntualizar los objetivos o necesidades más habituales, ¿no? Luego otro muy importante es el tema de, de tener hijos. Yo tengo hijos y tengo uno y otro en camino. ¿Vale? Y en el futuro, sé que ahora es caro, ¿vale? Y el que tenga hijos pequeños sabe que ahora es caro, en el futuro es 10 veces más caro, ¿vale? Porque una persona de 18 años o 20 que no trabaja, gasta lo mismo que alguien de 40 que trabaja, pero no tiene ingresos. Entonces, lo tengo que mantener yo. Con lo cual, tenemos que pensar que eh, en ese momento va a requerir de, de un esfuerzo financiero, por mi parte, muy, muy importante. Pues eso es algo que nosotros hemos visto y que, oye, que lo podemos trabajar muy, muy bien. El tema hipotecas, pues oye, hoy por hoy, de hecho, hay un boom, hay una, se está creando una, una pequeña, gran burbuja eh, y lo tenemos que tener muy en cuenta. Pero de cara a las hipotecas, sobre todo, más que conseguir la hipoteca, que como que ya se sabe un poco, todo el mundo sabe qué es qué es lo que necesito para conseguir una hipoteca y es tener dinero ahorrado y una buena relación con, con mi banco o con los bancos, aunque evidentemente hay asesores hipotecarios que, por supuesto, pueden pedir eh, o pueden consultarnos y sin ningún tipo de problema les recomendaremos, ¿vale? Sobre todo lo que se puede planificar es acabar antes con la hipoteca, ¿vale? Para, como muy bien hemos puesto aquí, es ahorrar intereses, dejar de pagar cuota en algún momento o, o obtener rentabilidad del de ahorro en paralelo que se puede hacer. Siempre decimos que el tiempo es, eh, es nuestro aliado, ¿vale? Entonces, el medio-largo plazo es mucho más fácil de trabajar vale menos arriesgado que el, que el corto y bueno eh, hay muchos, muchas diferencias eh, aquí queremos diferenciar mucho en, entre planes de pensiones y el plan de ahorro que no es el nombre técnico de ningún producto en concreto sino que hay bastantes diferencias entre lo que puede llegar a ser un plan de pensiones y cualquier otro tipo de producto de ahorro orientado a la jubilación, como un vía, un Gionic Link, de acuerdo, que son eh, herramientas muy interesantes para ello. Luego, bueno, es importante, como hemos hablado, tener en cuenta la, la fiscalidad y es algo en lo que nosotros hacemos muchísimo hincapié, en que conozca todo el mundo eh, cómo va a ser su situación fiscal, tanto con su dinero, como o sea, con el dinero que gana, como con el dinero que puede generar en el futuro. Vale, y bueno, un poco este es el, el, el final de, de la presentación, no me quiero alargar mucho. Eh, eh, así que, oye, evidentemente eh, tenemos un equipo de asesores que por supuesto estará encantado de, de ayudar al que le pida ayuda, eh, bien que quieras iniciarte en tu andadura en, el, en las finanzas o, o que, como he dicho, vengas rebotado de otra empresa de, de pseudo asesoramiento. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankea que te dejamos en la descripción.